0: comment on fait pour être fort, puis avoir des records, c'est que si tu connais tes points faibles, tu connais tes points forts, mais à partir de là, tu travailles là-dessus pour faire ta... Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, dans le fond, je voulais faire un podcast sur euh, le powerlifting parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est que euh, même dans, quand on s'entraîne au niveau physique, on veut quand même avoir des résultats au niveau de la force à un moment donné. Puis ça peut devenir aussi une source de, de... En fait, ça peut devenir une source de motivation en tant que tel de voir les charges augmenter tranquillement. Puis il y a souvent, dans le fond, récemment, on a vu des clients aussi qui ont découvert comme une passion euh, dans l'entraînement avec le power lifting puis le power building. Donc, aujourd'hui, on a Dave Power, c'est un entraîneur en power lifting. Donc, on va parler un peu de c'est quoi, euh, en fait, quoi le power fait c'est quoi les stratégies qu'on peut utiliser. Euh, puis, à fond, Dave a gagné des records aussi euh, nationaux euh, Donc, euh, sans me que c'est ça, je pense que c'est national des records euh, au niveau de, du power Donc, euh, bienvenue Dave, comment ça va?
0: Ah, ça va bien, merci de l'invitation. Bien content de parler de ce sujet-là <rire> aujourd'hui. Super,
1: parfait. Puis pour ça, avant de commencer, dans le fond, si vous aimez le podcast, à jamais, à vous avez des commentaires, je te les mettre en commentaire. Si vous aimez, mettez un, un like. Puis sur qui sont iTunes Si vous pouvez laisser un 5 étoiles, ça va faire grand plaisir. Et merci de votre support. Donc, Dave, comment qu'on fait pour être fort comme toi et battre des records? <rire> quand on veut, euh, quand, dans notre entraînement. C'est quoi qu'on fait, parfois?
0: Ouais, Oui, ben en fait, il y a plusieurs étapes. La première des choses, quand on est un athlète qui va être autant en powerlifting ou powerbuilding, fait vraiment monter le squat dans le jeu de livre, où tu connaisses tes forces puis tes faiblesses. C'est dans chacun des mouvements, fait que ça peut être, ouais, mettons, bench, est-ce que je la misère à locker mes bras, est-ce que c'est le premier mouvement au niveau du chest? Fait que connaître tes forces, connaître tes faiblesses. Par la suite, c'est important de vraiment travailler sur tes faiblesses pour justement que si... Euh, je prends un squat, la misère à sortir comme du premier 90 degrés, ben, si je deviens avec des charges plus pesantes en compétition, c'est sûr que je vais écraser. Fait que le but, c'est de justement travailler ce mouvement-là le plus possible pour justement arriver en compétition. Puis on éclate pour avoir des records, justement, autant personnel ou provincial ou national. Ensuite, c'est une question de stratégie. C'est euh, quand on est vraiment fort et qu'on est rendu à des niveaux, autant provincial, national puis qu'on sait qu'on peut avoir des records, bien, c'est le mythe est, est quand même une bonne journée de travail, on ne te le cachera pas. Donc, aussi, on peut être conservateur ou on peut être agressif. C'est tout dépendant. Fait que si on fait le squat, parce que la priorité, c'est, euh, dans une compétition, si on commence avec le squat, le bench, puis le deadlift. Que quelqu'un qui s'hypothèque beaucoup au squat avec son bas de dos, ça peut que rendre deadlift il y a de la misère à ce moment-là donc on peut dire comme une stratégie ben peut-être je vais mettre moins lourd au squat parce que je sais que je vais avoir un record exemple au deadlift enfin je vais mettre l'emphase justement mettre un petit peu moins de kilos au squat mais arriver au deadlift puis tout vraiment tout écraser pour aller chercher les records que j'ai besoin justement la semaine passée on a vu ce genre de stratégie là, là au championnat provincial à Québec la fin de semaine passée ensuite ben c'est sûr que euh, c'est de travailler parce que c'est c'est long, ça peut, c'est la force, c'est pas quelque chose qui ça prend une semaine, deux semaines, un mois pour débloquer. On peut vraiment travailler sur une programmation qui peut durer six mois, douze mois pour atteindre justement nos objectifs. Fait qu'il faut vraiment se donner du temps là-dessus, puis vraiment travailler la technique aussi tout au long, peut pas, on va dire en bon québécois, ne pas botcher les mouvements non plus juste pour vouloir faire des PR la technique est super importante pour éviter les blessures. Fait je pense que c'est pas mal mes conseils pour euh, comment devenir fort et vraiment battre des records euh, personnels ou nationaux ou peu importe, un record du monde.
1: Nice, c'est des bons petits trucs <rire> comme ça. T'sais, en fait, pour, pour résumer, c'est quoi le tu as tout le temps euh, le squat, le bench puis le deadlift, c'est vraiment les trois mouvements principaux, dans le fond, euh, qu'il faut faire les, les PR, dans le fond, les, les, les plus gros lifts que tu as fait toi-même, dans le c'est sur une répétition. Puis, euh, tu as parlé de connaître tes forces et les faiblesses. En euh, fond, exemple, tu me prends moi, ça fait une couple d'années, je m'entraîne tout ça. Euh, comment je fais pour savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses? Euh, puis comment que je peux les travailler, dans le fond?
0: Oui, bien en fait, comment qu'on peut le savoir? Si, euh, généralement, euh, tu vas le voir. C'est nouveau morphologiquement. Si tu sais tu as de la misère à atteindre une profondeur ou euh, tu vois que tu as un deadlift, vraiment. que Si j'ai de la facilité à faire un deadlift, c'est moins 4 plates, 5 plates, pas de problème. C'est ça, c'est un avantage que tu peux le voir. Généralement, morphologique, il va déjà en parler beaucoup. C'est quelqu'un qui a des petites jambes, qui n'a pas long à parcourir, mais ça se peut qu'il ait vraiment un énorme squat. C'est plus que quelqu'un que, qui mesure 6 et 5. C'est généralement quelqu'un qui mesure 6 et 5. Ça se peut qu'il qu soit vraiment fort au deadlift, mais peut-être un, un squat, là, il va avoir plus de misère. Mais tu sais, il y en a qui sont, sont des bons squatteurs quand même à 6 et 5. Il faut vraiment travailler la technique, changer un peu la, la position, mettons, des pieds, ou etc., puis un peu le même principe au niveau du bench, quelqu'un qui peut être hyper arqué, euh, on va diminuer le, le, le range of motion. C'est vraiment la distance à parcourir de la barre. Quelqu'un qui a des petits bras, pas longs à parcourir, ça se peut que quelqu'un soit vraiment plus fort que d'autres aussi. Dans ce, ce mouvement-là, je dirais qu'au bench, on peut remarquer souvent que des gars qui paient 180 livres ben, plus que des gars qui pèsent 250 livres juste à cause de... Comment qu'il se positionne, comment qu'il se place ou comment qu'il joue avec la trajectoire. Ça, c'est des, des petits conseils à savoir, c'est « ne veux pas ». Puis ensuite, c'est de te filmer. Tu sais, je ne cacherais pas que chaque athlète pense que c'est important. Tu sais, Ce n'est pas pour être show-off dans un gym, mais je crois que c'est important de se filmer juste pour juste voir comment que le mouvement se passe. Ce tu n'est sais, pas de se, filmer, de se filmer de dos, exemple, si je fais un squat, peut-être de se filmer plus côté latéral voir, bon, ben, est-ce que ma trajectoire de bord est bien? Est-ce que, mettons, bon, est-ce que j'ai de la misère au premier 90 degrés? Parce que veut, veut pas, dans une coefficient de sting il faut briser le fameux parallèle. Fait que vraiment que la hanche soit casse vraiment pour que ça soit un petit peu inférieur au genou. Après ça, c'est les arbitres qui décident si ça passe ou si ça passe pas. C'est quand même eux qui ont le grand pouvoir en bout de ligne. Mais, euh, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ce filmable. On peut vraiment voir toutes les petites lacunes qu'on doit travailler sur chacun de nos mouvements. Puis ensuite, c'est de mettre de l'emphase là-dessus. Après ça, bien, en compétition, généralement, quand on pousse vraiment nos limites, bien, on les connaît. Là. Après ça, la barre n'élève pas du sol. Quand je suis un deadlift, bien, ça se peut que soit la charge elle, était trop pesante ou tu n'étais pas assez explosif dès le départ pour la lever. Euh, même quelqu'un qui échappe la barre à fin, peut-être que c'est un problème de grip au niveau de ta main. Il y a beaucoup de choses quand même à penser. C'est beaucoup plus technique qu'on peut le penser, là, ce, juste ces trois petits mouvements de base qu'on appelle ça, bien basic là, dans l'entraînement, le, le, mais ils sont hyper techniques.
1: Ouais. Puis là, dans le fond, si, euh, si je résume ça, dans le fond, c'est que si je reviens à ma question du départ, comment on fait pour être fort, dans le fond, C'est pas juste de la force brute. Là. Tu sais, as parlé, euh, tu sais, ça dépend de la morphologie, si on a des grands fémurs, des petits fémurs, des longs bras, des, des petits bras, ça va influencer à quel point, en fait, qu'on est capable d'être fort, sur par exemple, sur un deadlift euh, puis, ou sur un squat ou sur un bench, right? ouais, Donc, il y a ce, ce point-là. Il y a aussi le point que euh, tu as parlé, dans le fond, de connaître ses forces et ses faiblesses. Savoir, ça va être, en le d'essayer les mouvements puis de voir si où qu'on casse un mouvement. Donc, euh, exemple, si on fait un bench, euh, si on casse en bas, ça serait peut-être de faire justement des techniques d'entraînement pour euh, débloquer notre, notre point faible à ce moment-là. Parfait. Puis, l'autre chose aussi, euh, tu sais, as parlé aussi beaucoup de techniques, le positionnement, comment tu vas te positionner sous la barre dans un squat, comment tu vas te positionner aussi sur un, sur un banc ou deadlift. ça tu sais, a une grande importance, ça, par exemple? Parce que souvent, on voit complètement des techniques différentes. tu sais on sur le bench, il y en a qui vont être plus close grip, il y en a qui vont être plus euh, large grip. Um, tu sais à, à quel point ça influence la force, puis comment on pourrait l'influencer à ce moment-là?
0: Bien, c'est sûr que la manière que moi, je l'amène avec mes athlètes, souvent, c'est sûr que la c'est juste simple, c'est juste de aussi savoir s'il est confortable. Mais tu sais, si je vais prendre l'exemple bench, quelqu'un qui est vraiment fort au niveau, mettons, du close grip, mais ça se peut que juste en compétition, je vais peut-être l'amener vraiment close. Mais quelqu'un qui commence aussi, qui est plus débutant, ben c'est le fun de pouvoir essayer vraiment un peu les variantes parce que si, on bench pas juste une fois semaine, souvent en partying, on peut bencher euh, deux, trois, quatre fois, il y en a qui vont ben. Généralement, il y en a qui, généralement, on benche trois fois semaine, peut-être même d'autres quatre, là, rendus à des pics à des de, de compétition. Fait que si on peut vraiment jouer un peu avec euh, la largeur des mains, des positions, etc., pour voir aussi si c'est confortable. Parce que quelqu'un, on va dire est, euh, mettons, euh, si vous êtes à l'aise un peu avec les termes, on a la barre, mais on a aussi les rings. Fait que les, les petits anneaux de chaque côté, souvent qui nous aident un peu à placer nos mains, bien, généralement, si quelqu'un met son petit doigt, c'est sûr, je n'irai pas élargir tout de suite jusqu'à l'index direct sur la barre. Je vais vraiment y aller graduellement pour voir s'il aussi se sent confortable. Parce que plus que j'élargis, moi, j'ai de distance à parcourir. Quelqu'un qui n'a pas de chest, qui a des longs bras, c'est une stratégie peut-être à amener, dire peut-être au début, tu vas, sentir un, tu vas être, être inconfortable. Mais sur du long terme, si on travaille plus tes épaules, on travaille vraiment plus ton chest encore, bien, c'est éventuellement, on va être capable de mettre beaucoup de charges de plus en plus sur ton bench. Mais généralement, je va lui dire que c'est peut-être pas par le bench qu'il va gagner, probablement, par exemple, un deadlift ou par un squat, qui va pouvoir être parmi les meilleurs. Ce n'est pas à tous les jours qu'on voit quelqu'un qui pèse, exemple, 165 livres, benché quatre plates. C'est ça rendu là, c'est que... C'est comme si, inné, tu le sais que le gars, il est fort au bench. Là. Fait que, après ça, c'est comme j'ai expliqué au peu, dès le départ, c'est une question de stratégie. Parce qu'au bout du compte tu as peut-être des, peut des records, mais pour être parmi les meilleurs, puis faire, exemple, euh, compétition internationale, puis voyager avec ce sport-là, il faut que tu sois le premier. T'sais, même si tu as un record, puis tu es cinquième, tu n'iras pas voyager. Il faut vraiment que tu ailles un meilleur total que tout le monde. Fait que, on prend le meilleur squat, le meilleur bench, le meilleur deadlift, c'est le premier qui a plus de poids au total qui compte. Fait que C'est pas mal ça pour ça qu'on parle de stratégie en bout de ligne.
1: C'est ça, c'est pas juste lever la charge. Il y a vraiment une stratégie, c'est pour ça que tu parlais aussi des ordres des exercices dans lesquels on va le faire. J'ai un ça va changer aussi. Euh, donc ça vient vraiment intéressant parce que au final, dans ce sport-là, euh, on, on veut justement performer, puis c'est comme dans notre au sport par exemple, on pourrait faire le parallèle avec le vélo. Il y a plusieurs épreuves avec le champion soit nommé, c'est un peu ça. Même chose, on a plusieurs épreuves, on a un squat, le bench, puis le deadlift, puis c'est le plus grand total qui, euh, qui gagne. donc ça vient aussi à savoir, en fait, faut se connaître aussi en tant qu'athlète, de dire, OK, mais ben je performe, je performe super bien sur le squat. Je sais que le bench, dans le fond, j'ai un peu ma faiblesse, puis ça ne ça me tue pas, tu sais, faire du bench. Je suis capable de faire du squat après, donc je vais commencer avec celle-là, pour avoir le plus grand total à la fin de la journée, mais quand j'arrive en compétition. Donc, c'est même intéressant de savoir. Ouais. Es-tu genre à faire ça aussi dans ta programmation au niveau de, ton, de tes athlètes? Exemple qu'il y a une faiblesse au, au bench, ils si vont faire plus de bench. Que de squat, où on va garder ça égal pour justement essayer de garder de la force euh, tout égal partout. Tu sais, comme quand tu parles de faiblesse euh, puis de force, est-ce que tu parles aussi de la, de la fréquence en tant que telle à laquelle on va le faire dans la
0: semaine? Oui, bien, c'est sûr que ça, c'est des facteurs. Donc, euh, généralement, tout dépendant, on peut. Euh, moi, j'ai quand même des athlètes qui peuvent s'entraîner de trois, puis en j'ai même expérimenté jusqu'à six fois. J'en ai qui sont à six fois. Oui, on peut faire du powerlifting six fois, mais peut-être que le volume. Puis la charge, puis tout le tonnage sera peut-être pas différent que quelqu'un qui est trois fois, tu généralement. Mais, euh, tu sais, il y a quand même juste de juste équilibrer le tout. Il y en a qui ont juste besoin de bouger une heure, puis soit, tu le même les entraînements par thinking, c'est quand même très demandable. sais, c'est rare qu'on ait juste 45 minutes à donner, parce que juste faire un squat, le temps qu'on se warm up, le temps qu'on arrive, le 45 minutes est déjà passé. Fait que c'est, il faut qu'on comprenne que, faut donner du temps pour, euh, les temps de repos sont longs. Ça peut être des temps de repos 5-8 minutes, tu C'est un peu en compétition, c'est ça. C'est des temps de repos quand même assez énormes. C'est une minute par lever. Donc, si on est 15 lever, c'est 15 minutes avant qu'on fasse notre deuxième essai. c'est long. Donc, à ce moment-là, la fréquence, fait que si quelqu'un euh, s'entraîne cinq fois, ça se peut que je vais faire deux squats semaine. Mais si je veux vraiment l'aider à progresser, mais c'est sûr, je vais peut-être être capable de m'en faire une troisième. Fait que à ce moment-là, je vais jouer avec son, son livre de compétition. Puis je vais aller vraiment travailler avec son sticking point dans la même, dans la même semaine. fait que Je vais prendre un exemple. J'ai un athlète qui a de la misère. direct euh, si, Dès qu'il descend, il n'est pas capable de lever la barre. Ça se peut je vais faire un pause squat, un, un pin squat. Fait un pin squat, c'est vraiment descendre la barre, casser le parallèle, mais que la barre vienne toucher sur les spotters, là, les longues tiges qui font la cage. Je viens la déposer. Puis là, il faut toujours partir. Il faut vraiment qu'on décasse. Il faut être très explosif quand même à ce moment-là. Puis Généralement, les gens qui sont très faibles, ils n'ont pas beaucoup de charge parce que justement, c'est leur point faible. Mais c'est différentes méthodes, il y a plusieurs techniques aussi qu'on peut travailler de ce côté-là. Mais il faut vraiment le travailler aussi dans la semaine. Le bench, généralement, les gens font garde d'en prendre plusieurs fois. Tu sais, on parle de trois fois, même quatre fois. Il y en a qui peuvent bencher à tous les jours. Que C'est quelqu'un qui s'entraîne quatre fois par semaine, qui pourrait bencher quasiment quatre fois semaine. Mais alors, en même temps, quand on est entraîneur en force, il faut aussi comprendre... L'athlète, parce que nous, on va faire de la programmation, mais l'athlète aussi doit parler. Fait que s'il y a de la misère à récupérer, il y a de la misère à commencer à avoir des petits bobos, bien là, on, on doit quand même gérer ces genres de douleurs-là parce que le but, c'est pas de blesser l'athlète, mais que l'athlète puisse progresser tout au long de son cheminement jusqu'à temps qu'on arrive à la journée de la compétition. Parce que la journée de la compétition, c'est la journée la plus importante. Parce que tout le, mettons, le trois mois de préparation que tu as fait ou le six mois où ça fait un an que tu attends de faire cette compétition-là, c'est là, là c'est le showtime, c'est la paye qui arrive. Donc, faut quand même tout modérer plusieurs facteurs à ce niveau-là.
1: Super ça. Donc, Dave, parle-moi un peu de toi, dans le fond, ton histoire, c'est d'où tu viens, d'où tu pars. Je sais que tu as fait des études en kinésiologie, tu as un paquet de certifications aussi, euh, tu es un athlète toi-même, tu sais, comme je te disais plus tôt, euh, tu as fait des records aussi. Donc, c'est où ça passe C'est que ça a débuté, ta passion au niveau du powerlifting, l'entraînement, tout ça? Qu'est-ce euh, que tu as fait comme études? Euh, vraiment ton background, dans le fond, j'aimerais que tu ne parles pas de ça.
0: Ouais, ben c'est rare que, tu sais, je me mette de l'avant, c'est tu sais, bon, euh, tout ce que j'ai fait, là, je suis, un, je suis quand même un peu un gars, euh, quand même, c'est assez réservé, mais bon, j'ai toujours été un peu un sportif, j'ai joué au baseball, j'ai joué au football, euh, j'ai fait plein d'affaires. Euh, drôle d'adon parce que j'ai fait beaucoup d'endurance à, à un certain moment donné, parce que moi, je j'étais pas vraiment un étudiant athlète, j'étais vraiment un athlète et non un étudiant. Mais je savais que depuis le secondaire, je voulais être entraîneur. Fait que c'est entraîneur, on parlait souvent de kinésiologue. Fait que là, j'étais comme ben, « OK, comment? Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre en kinésiologie? » Donc, à ce moment-là, j'ai dit « Bien, c'est sûr qu'aller en science nat, c'est pas fait pour moi. Est-ce que je peux le contourner? » Fait j'ai vu des programmes comme à l'UQTR, à Sherbrooke. À ce, ce moment-là, je pouvais aller chercher mes connaissances ailleurs, puis pouvoir me rendre à, euh, en kin, justement. Donc, le Powerlifting, j'ai découvert plus en 2015, puis j'ai fait une certification à Sherbrooke, en sciences de l'activité physique. Le but, c'était bien simple. c'était On avait 12 semaines de programmation. Puis, il fallait avoir des données quantifiables. Fait que moi, dans ce temps-là, je faisais plus de la course, je faisais plus du vélo aussi. Fait que je me suis dit, pour me challenger, c'est quoi l'inverse de l'endurance? Bien simple. Souvent, on pense à la force. Fait que je dis, bah, on va essayer ça. Je me lance là-dedans, donc, je, suis, je pourrais vous montrer des vidéos, puis vous allez dire, hé, pas beau, c'est vraiment pas beau, si on part de loin un peu niveau technique, mais tu sais, j'en ai vraiment appris beaucoup à ce côté-là, dans deux semaines, j'ai vraiment commencé à pogner la piqûre de, hé, hey, crime, jusqu'à où mon corps peut pousser sans blessure, parce que moi, c'est sûr que ce sport-là, je suis chanceux, quand même depuis 2015, ça fait déjà comme six ans que j'en fais, j'ai pas eu de blessure. Il y en a souvent qu'on peut voir des gars très très blessés, des problèmes à hanches, au bas de dos, aux épaules. Mais moi, je suis chanceux, jamais eu aucune grosse blessure.
1: C'est quoi que tu as fait pour justement ne pas avoir de blessure? Y a-t-il une sorte d'entraînement que tu fais? Qu'est-ce que tu manges pour ne pas avoir de blessure? Y a tu as un truc? tu Ça te rapporte ton échauffement, ton training? Il doit y avoir une méthode à quel point aussi? C'est sûr que c'est tout le facteur génétique, le background aussi. Mais euh, il doit, doit avoir de quoi aussi qui fait en sorte qu'on on peut éviter justement les risques de blessures là, dans l'entraînement.
0: Oui, ben, c'est sûr que la première chose qu'il essaie d'éduquer, c'est vraiment d'écouter son corps. Que, si, il existe des multitudes d'entraînements, c'est des fois on va travailler en pourcentage ou en RPE. Les RPE, pour ceux qui essaient, qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment une perception d'effort. C'est une échelle qui est quand même quantifiable de 1 à 10, mais ça reste quand même, c'est un point de vue. On ne sait pas réellement si on a atteint, exemple, un, une charge de 8 sur 10. C'est quand même assez difficile. Donc, mais au fil du temps, c'est sûr qu'au début, quand j'étais, comme je commençais un peu ces méthodes-là, le RP8, je ne l'écoutais pas vraiment. C'était toujours 8, 9, 10, puis là, après ça. Ben, tu je toujours en train de, on va dire, grinder ma vie. Mais, euh, à un certain moment donné, je dis, ben, c'est vrai que comme je commence à plus m'écouter le corps. C'est bon, OK. Fait que j'ai commencé à, bon, ben, si une journée je chantais que ça allait pas bien, mais ben, peut-être que je faisais plus de l'active recovery. Fait qu'aller plus léger à ce moment-là prendre le temps de récupérer, faire plus de mobilité, euh, justement, faire peut-être plus de pompes Parce que je disais, généralement, pour le lifting, qu'est-ce qu'on va faire, c'est souvent du squat, du bench, du lift, du push, du, tu sais, vraiment des accessoires qui vont nécessiter les, toujours les épaules, le bas de dos. Mais tu sais, on ne fait jamais d'autres exercices qui peuvent être style bodybuilding. Fait que, moi, j'ai commencé à l'inclure plus dans ma routine, vraiment aller chercher des, des mouvements qui sont très, très stretching au niveau, mettons, exemple, pour le bench. Mais c'est tu sais, des flys, se mettons autant à la poulie, faire des seated rows, mais vraiment aller travailler toute l'amplitude d'un mouvement. Ça, fait que ça a pu me rebalancer au niveau, peut-être plus au niveau musculaire. Puis moi, de ce côté-là, ça a pu me permettre de, oui, au début, euh, de vraiment faire mon entraînement, d'y aller vraiment en grosse force, puis par la suite, d'aller plus en, on va dire, active recovery, mais plus en bodybuilding. Ça fait vraiment aller travailler tout le reste, de ma musculation pour justement. C'est moins demandant au système nerveux. Puis aussi, c'est moins, moins de charge sur le dos. C'est moins de charge sur le bas de dos. Moins, fait, juste ça, ça m'a beaucoup aidé dans, la, dans les dernières années. D'où que euh, j'amène ça plus de l'avant. Je fais pas juste du powerlifting, mais je fais plus du powerbuilding. Donc, c'est un peu comme le mix des deux mondes que j'aime bien mettre ça ensemble. Donc, euh, c'est pas mal ça. Puis par la suite, bien, comme tu as un peu si bien dit, euh, oui, j'ai eu des records. Euh, si les records, maintenant, sont... Sont, sont battus, mais j'ai eu des records provinciaux pas, de, pas national mais provincial justement, au squat et au bench. Euh, mais ça date quand même d'un certain bout. Euh, Peut-être en 2022, un petit retour là, en compétition, là, de voir les athlètes cette année compétitionner ça me comme redonné comme un gros gain d'énergie pour tourner ta plateforme, mais le plus important, c'est d'être présent pour eux. C'est quand même des journées très stressantes à ce moment-là, fait fait une étape à la fois, là, si je me dis ça.
1: Parfait. Parfait. Puis, tu sais, on t'a parlé des blessures. Euh, puis, tu sais, de vraiment écouter son corps, tout ça? Par moi donc, un peu la psychologie en arrière de ça, parce que, tu sais, ça peut être assez frustrant aussi pour quelqu'un qui a un, un athlète de performer. Tu veut tout le temps performer à son maximum. Puis, à un moment donné, je peux penser aussi que, tu sais, même chez, chez mes clients aussi, ça peut être difficile de dire, OK, mais, tu ça ne me tente pas d'écouter mon corps, je vais pousser même si j'ai de la douleur, tout ça. Mais à un moment donné, c'est là qu'on augmente les risques de blessures. Donc, tu sais, par moi-donc, comment tu fais? C'est quoi ton truc pour dire, comme OK, aujourd'hui, j'ai goût de pousser? Je sais que c'était pas une bonne idée, fait que je veux juste prendre ça off. Tu tu as, as une stratégie pour ça. Euh, tu sais, c'est quoi ton mindset? Là?
0: Ouais, ben, c'est sûr que mon mindset est rendu vraiment ailleurs que quand j'avais, exemple, peut-être 20 ans. Aujourd'hui, euh, tu je me dis, si je me blesse, exemple, à l'épaule, que je ne peux plus lever aucune charge, ben, à quoi bon aller travailler? Là, je perds ne je peux plus travailler, je ne peux plus faire telle activité et autre, juste à cause d'un entraînement. Moi, je sais clairement que le powerlifting ou même n'importe qui, quelqu'un qui fait du bodybuilding, si tu arrives et tu as un peu des grosses douleurs, c'est inconfortable, on peut avoir des petites douleurs qui sont un peu, on va dire, inflammation aiguë, que ça peut prendre une coupe de jours puis ça part, mais quand c'est toujours comme chronique, ça part, ça revient, ça repart, ça revient, ça devient un peu plus tannant de ce côté-là. Soit tu vas vraiment mettre l'emphase pour aller consulter, ou soit tu en parles avec ton entraîneur puis tu amènes une stratégie par rapport à ça. Mais, euh, c'est guérir les blessures, je pense c'est comme la, la base la base pour, justement, ben, éviter de passer trois mois avec un plat. C'est la première des choses, parce que trois mois en tu es sûr que n'as plus de gain, tu peux quasiment plus t'entraîner, euh, tu perds un peu cette passion là, cette flamme là, tu deviens, on va dire quand on est un athlète peut-être plus dépressif de ce côté-là, avoir une blessure, mais quand c'est comme plus aigu chronique, ça fait comme on peut le guérir rapidement, mais pourquoi on ne dit pas regarde, on va faire 3-4 semaines plus relax, c'est oui c'est plate, mais au moins tu peux t'entraîner, tu peux bouger, tu peux progresser quand même dans un certain sens. Ça va juste te faire bien au corps aussi, puis au système nerveux. Parce que, tu sais, quand ça fait 3-4 mois qu'on qu'on clanche, puis qu'on le puis qu'on clanche, le système nerveux, Ben à un moment donné, le corps va t'envoyer des signaux puis il faut les écouter, ces signaux-là, un peu comme les, les strongmen. Souvent, sont très, très toughs sur leur corps, tu sais, puis ben, à un moment donné, le corps parle, le corps lâche. Mais il ne faut pas que le corps lâche, parce que... T'sais, rendant à 50, 60 ans, ta qualité de vie va diminuer. Le plus en plus, tu as de blessures là, sur du long terme. Là. La qualité de vie n'est pas toujours elle fun. Puis Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde aime ça, avoir une belle qualité de vie. Euh, on aime ça sortir, on aime ça être avec des, nos amis, on veut voyager. Donc, il faut penser quand même plus loin que juste avoir un record là, sur le moment présent.
1: C'est ça, c'est tout l'aspect aussi de la longévité dans le sport. Ouais. C'est beau être performant pendant deux ans, mais cela va être pendant dix ans. Ben, il y a une séance aussi, c'est de prendre soin de soi, puis d'écouter notre corps, comme tu disais, c'est une petite blessure, il faut pas te la se traîner, parce que c'est ça que ça va être juste comme une roche dans le soulier puis à un moment donné, si tu la tout le temps là, ça finit, finit de faire, faire des, des, des dommages. Fait ah, que, oui. euh, on peut faire cette analogie là aussi. C'est intéressant de sais ça, ça s'en transfère aussi chez tout, tout le monde qui font du du bodybuilding, même chose, c'est quand vous avez une blessure, sais c'est pas de taper dedans non plus. C'est de faire en sorte que vous trouver des stratégies avec votre coach, justement, pour adapter les exercices. Puis vous n'avez pas de blessure, mais vous pouvez continuer justement à vous entraîner et aller dans le bon sens. T'sais. Fait que c'est euh, super intéressant ça. Puis tu as dit ça un mot sur le power building. J'aimerais que tu en parles. C'est quoi le sens entre du powerlifting et du power building?
0: Ouais, ben en fait, le, le, le powerlifting, lifting, comme j'ai expliqué, on est beaucoup plus taxé sur les trois mouvements principaux. Fait que le squat, le bench, le deadlift. Puis après ça, on peut aller chercher, exemple, une journée de squat, peut-être plus des un ou deux accessoires qui vont être en lien avec le squat ou une journée que, mettons, euh, on va parler un peu de méthode d'entraînement. Par exemple, je prends euh, Sheko. Bien, ça, c'est une méthode d'entraînement que souvent, ça fait squat, bench, squat. C'est juste ça tout le, durant ton workout. Fait que tu n'as pas d'autre chose. Tu n'as pas d'épaule, tu n'as pas de latéral, tu n'as pas de Ça Fait que tu n'as pas de mouvement qui vient complémenter un peu comme le côté bodybuilding. Donc, euh, à ce moment-là, souvent, on peut... c'est euh, bien, bien ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup de méthodes là-dessus. Puis, ça, ça, ça fonctionne bien. Moi, le côté plus power building, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, ben, je peux travailler un peu sur ma force, c'est exemple mon squat, mais il n'y a rien qui m'empêche, après ça, d'aller chercher une, un bon leg D, faire du hack squat, faire du leg press, et aller travailler des choses qui font quand même complémentaires, qui vont amener beaucoup de sang dans mes jambes. tu aussi, je pense qu'il y a une tendance un peu comme une vague 2021, peut-être aussi même 2022, mais ben, c'est qu'on a envie d'être fort, on a envie d'être big, on a envie d'être gros, mais on a envie d'être aussi en shape. Tu sais, le c'est pas juste genre des gros gars qui pèsent 400 livres qui sont gras, là, t'sais. Non, non, il y en a qui pèsent 200, qui sont jack qui sont juste vraiment forts. Fait que, ça, c'est pas mal la nouvelle tendance aujourd'hui, je pense que... Euh, c'est ça, c'est même... le,
1: fameux, le fameux gros code fort, c'est ce <rire>
0: ouais, pas mal
1: l'idéal,
0: <rire> ouais, c'est ça, je pense que, t'sais, beaucoup de monde comme objectif ultime, ils ont envie d'être ça gros, gros, fort, puis être T'sais. donc je euh, pense que le power building peut vraiment t'amener ce côté là puis ben, le power building ben, la manière qu'on va l'amener c'est vraiment plus ben, ça. on va travailler quand même dans notre jour, dans nos journées squat Jet Libre? mais après ça on peut aller chercher plus des mouvements plus bodybuilding des méthodes plus bodybuilding des des reps plus une demi des super sets euh, autant que là c'est je vois de même mais des cluster sets on peut aller vraiment loin dans ce, dans ce imaginaire là c'est dans ce côté là euh, mais c'est vraiment, c'est ça qui est le fun parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, faire de la force, mais en même temps, ils ne savent pas trop comment faire, mais ils aiment aussi faire beaucoup de musculation. Fait que je pense que c'est comme le, le parfait des deux mondes qui se réunit.
1: C'est ça, puis il y a beaucoup de manœuvres aussi, on peut bâtir le programme d'entraînement comme qu'on veut là-dessus. C'est facile aussi de, de manœuvrer là-dedans et de périodiser à long terme, faire une programmation aussi. Puis, tu sais, moi, à mon avis, il y a beaucoup plus de... de le mouvement accessoire, c'est beaucoup plus, plus complémentaire aussi. Donc, tu sais, au niveau de la prévention des blessures, comme qu'on parlait, je pense que ça a quand même un rôle à jouer là-dedans aussi, que si tu as juste du squat du bench, du squat encore, quand on parlait avec la méthode de Sheiko, euh, tu sais, c'est ça qui arrive à un moment donné. C'est comme si tu grattes tout le temps dans le même sens, parce qu'il y a des blessures qui euh, qui surviennent. Donc, ça devient intéressant aussi de mélanger les deux. Mais en plus, c'est ça, tu as, as juste as le look aussi qui peut venir avec. C'est okay. ça que tu désires, donc c'est quand même quand même vraiment, vraiment bon. Donc, euh, c'est parfait. Tu sais, tu parlais d'entraînement. En, de euh, powerlifting, tout ça, c'est quoi ta méthode? En fait, c'est quoi les meilleures méthodes qu'on peut utiliser en powerbuilding ou en powerlifting?
0: <rire> ben, c'est honnêtement, c'est une bonne, c'est vraiment une bonne question, tu euh, Selon moi, là, tu vas dire, c'est peut-être niaiseux, mais il n'y en a pas vraiment une qu'un autre, tu sais. J'en ai expérimenté vraiment beaucoup. Là. Euh, je vais parler un peu d'un small-off. Small-off, c'est tu prends un exercice, tu le fais quatre fois semaine avec des séries. Exemple, euh, je l'ai fait sur les trois. Là. Le squat, je l'ai fait sur le bench, puis je l'ai fait sur le deadlift. Fait que, euh, c'est généralement... Là, tu ne fais jamais les trois ensemble. Il faut les faire séparés parce que c'est tellement demandant physiquement et mentalement. Parce qu'à chaque semaine, tu dois augmenter environ de 5 à 10 livres tes charges. Et tu gardes toujours le même nombre de répétitions. Fait que, ça se peut que... Dans ta semaine, tu fasses un 10 x 3. Là. 10 x 3, c'est quoi, exemple à 85 euh, je vais dire un chiffre de même, tu fais 400 livres. Ben, tu sais, L'autre semaine, tu refais un autre 10 fois 3. Mais, exemple, à 410 livres, c'est ben, faut tu sais, sois prêt mentalement à faire ça. Ça, c'est très hard. ce Small of, là, c'est comme. Là, je commence avec ça, mais c'est comme la méthode la plus fou-braque au monde. <rire> Après ça, il y, des, il y a des méthodes West Side c'est Side, quand même assez très varié. Tu sais. On parle de max effort, dynamic effort, speed effort. On va vraiment travailler les semaines. Fait une semaine peut-être plus demandante. Une autre semaine, plus vraiment sur la rapidité. On va travailler avec des bends, des chaînes. Tu sais, là, On amène de la variabilité dans les entraînements. Euh, on a les RPE, on a les pourcentages, on a les chezco' c'est le chezco un peu comme j'ai expliqué, squat, bench, squat ou deadlift, bench alternative, peu importe. Fait Il existe une, une panoplie de, de méthodes d'entraînement. Il n'y en a peut-être pas une meilleure qu'une autre selon moi, mais je pense que chaque méthode peut apporter quelque chose de bon à n'importe quel athlète tout dépendant ou qui sont rendus. Ça, c'est la première des choses. Je ne donnerais pas un small à un débutant. Je vais mettre ça plus à quelqu'un qui est capable d'en prendre, puis plus avancé aussi dans ses, dans ses méthodes. pour au niveau aussi niveau technique, est, si la technique n'est pas là, ça ne sert à rien de lui mettre ça. Donc, euh, ça. Puis moi, j'aime bien ça faire un amalgame. gamme. Donc, si je reviens un peu sur le départ, comment on fait pour être fort puis avoir des records? c'est Si tu connais tes points faibles, puis tu connais tes points forts, mais à partir de là, tu travailles là-dessus pour faire ta programmation. Tu sais, si mon point fort, il est déjà fort. Fait que tu sais, pourquoi pas travailler sur mes points faibles? Fait que là, avec les méthodes qu'on a, bien, on va prendre les, les, les méthodes qui peuvent t'aider à travailler tes points faibles pour que ton point faible devienne plus, plus fort que ton point fort dans ton mouvement. Fait que c'est même que tu vas pouvoir aussi monter et avoir des records.
1: C'est ça, c'est vraiment des petites progressions à chaque fois aussi que tu vas t'entraîner, il va faire une différence, tu sais. Si tu augmentes de 15 livres, ça se peut que tu casses aussi à force de le faire, mais si tu augmentes de 2,5, 5 livres à la fois, encore là, c'est le principe de petite progression au fil du temps qui va faire une, en sorte qu'on va, on va progresser dans, dans la force aussi. Tu, tu parlais aussi que c'est assez long de prendre la force. Ça doit dépendre des, des personnes que tu, tu coaches aussi, mais euh, quand on parle de. Ton suis un débutant là, qui veut faire une compétition de powerlifting. Il n'a jamais touché une de de bord de sa vie. Euh, comment ça se passe? Ça prend combien de temps avant qu'il puisse faire une compétition, règle générale? Comment tu t'y prends?
0: Ouais, ben en fait, un athlète débutant, c'est une bonne question. Quand on est plus débutant, tu es capable d'en prendre beaucoup plus. Fait que tu peux faire plusieurs compétitions. Justement, quand tu es débutant euh, dans certaines fédérations, tu dois, exemple, tu, peux, tu pourrais en faire quasiment jusqu'à 4-5 compétitions dans l'année. Ça, c'est beaucoup. Quelqu'un qui est avancé, en fais deux. Généralement, c'est un peu un avancé, c'est comme un gars qui fait de la boxe. Tu euh, en fais un. T'es es assez magané. Est-ce que tu es prêt pour un deuxième dans l'année? Peut-être, oui. Fait que c'est tout le fait. C'est pas mal un peu le même principe. C'est juste que tu es moins magané de la face. C'est juste ça, là, la, la différence entre les deux. Mais euh, pour un athlète débutant, qu'est-ce qu'on va faire? que moi j'aime bien, c'est vraiment d'amener les, les bases solides direct dès le premier mois. Fait que c'est sûr je vais travailler vraiment plus faible en, en faible intensité. Fait peut-être avec des RPE, mettons si je vois ben, 6-7 avec des tempos plus excentriques. Euh, vraiment pour approfondir les mouvements très, très techniques. Puis après ça, de ben, plus en plus qu'on va y aller, bien si j'aimerais ça voir le tester, après, exemple, après trois mois de programmation, fait que le deuxième mois, fait que si, je vais peut-être plus aller en, en base d'hypertrophie très technique, après ça, je vais travailler la force, puis après ça, je vais aller faire un jour de mini-pique, juste pour approfondir encore ses points forts et ses points faibles, mais en même temps, à la fin d'un mois, pourquoi pas aller tester, exemple, soit un 3RM, un RM, c'est aller faire une compétition justement pour le, le tester de plus en plus, parce que c'est ça on en a vu beaucoup un peu cette année quand c'est leur première compétition, c'est hyper stressant. C'est jamais, même si t'es avec un coach ou tu es avec des amis, c'est quand même très stressant. Tu as des arbitres qui te jugent, as des calls à attendre. Tu te fais juger un peu dans un certain sens, tu te fais regarder par la foule. Fait que pas tout le monde aime ça un peu ce côté-là de se faire regarder, par exemple, 50-100 personnes. Là. Donc, euh, mais c'est le fun, c'est vraiment le fun. Tout le monde gueule pour toi, pour lever ces charges-là. Mais ça reste stressant. Donc, euh, c'est... Je pense que c'est plus que tu en fais. Puis même dans l'année, à la maison, tu peux faire des mock me. On appelle ça en podcasting, faire des mock me. Fait que plus que tu peux en faire quand tu es débutant, mieux que c'est. Mais on ne maxe pas toutes les semaines. Il y en a beaucoup qui font ça. Là. C est c est ça. Ah, cette semaine, aujourd'hui, je suis du bench, je le max. » Non, non. T'sais, tu peux le faire à la semaine 1, mais après ça, tu attends une coupe de semaines puis fais donc une périodisation tranquillement pas vite pour le retester, par exemple, 8-12 semaines, 5 semaines à ce moment-là. Là.
1: Tu, sais, tu me fais penser aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu s'entraîner sais, 7 jours sur 7, un peu dans la même de faire du squat tous les jours, euh, tu sais, en fait, pourquoi que le monde pense ça? Tu sais, c'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que c'est bon de le faire aussi? Est-ce qu'il y a certaines techniques qu'on pourrait le faire dans ce sens-là, tout le en temps s'entraîner 7 jours sur 7 pour améliorer notre liste? Euh, quest ce que tu en penses? Bye.
0: Je dis ça de même. Si tu fais du squat 7 jours sur 7, je ne sais pas t'es qui, là, mais je pense que c'est quasiment impossible. À part de faire des air squats à la maison là, 7 jours sur 7, puis après ça, tu fais genre une journée de barbell squat là, plus pesant. Ça, je dirais peut-être. Mais généralement, si on parle vraiment de parler clean faire 7 jours sur 7, même euh, quand j'ai des athlètes à 6, là, je travaille très fort pour jouer sur longue intensité. Fait que, ils ont vraiment beaucoup moins de volume à tous les jours, mais c'est mais ils ont beaucoup plus côté power building de ce côté-là, mais c'est jamais et jamais, j'aurais un athlète qui ferait du lifting powerlifting, lifting six jours semaine, parce qu'il aura jamais il sera jamais capable de bien récupérer comme il devrait l'être, puis surtout après ça, c'est un facteur temps. Donc, tu c'est quelqu'un qui a juste une heure à me donner, mais c'est sûr que trois fois semaine, une heure, je ne m'attends pas à peut-être la plus grande des parodisations, puis vraiment, euh, ça monte en flèche rapidement, parce que une heure, c'est quand même Bon, on va dire ça de même, dans notre sport, quand même pas beaucoup. Il faut quand même un minimum d'heures, euh, au moins 90, 100, c'est deux heures, là, au moins minimum, dans ce coin-là, pour atteindre une, un volume, un tonnage quand même en bout de ligne. Là, parce que c'est quand même des bons temps de repos. Puis euh, généralement, 4-5 fois semaine, c'est quand même une bonne fréquence. Puis là, bien, généralement, c'est une stratégie. Euh, J'aime bien ça, faire deux squats, deux dead, puis après ça, deux à trois bends semaines semaine mais après ça, ça va dépendre de chacun. s'il y en a qui sont peut-être juste capables de faire un dead semaine, mais quand je suis un dead, c'est un gros, une grosse journée de dead. Ça, fait que ça va vraiment dépendre de chacun, de chaque personne, de chaque système nerveux euh, ou qui sont rendus aussi dans leur progression. Euh, ça fait c'est beaucoup de facteurs à, à connaître de, de nos athlètes. je pense que c'est important qu'on est coach de vraiment bien connaître l'athlète puis juste, pas de genre vraiment de le connaître bien comme il faut là.
1: C'est ça. Puis, comme tu sais, quand tu disais au début, c'est de faire plusieurs, plusieurs meet aussi, de plusieurs compétitions en fait, euh, puis de monter le volume justement, parce que là, c'est là qu'on voit tester aussi la personne qui est pas capable d'en prendre, à quel point qui qu récupère. Euh, c'est quoi ses forces, ses faiblesses On voit identifier ça assez rapidement. Ça, c'est de mettre des stratégies en place justement pour travailler les, les faiblesses, puis, justement de défaire. Mais en fait, si tu travailles des faiblesses, euh, en fait, tu vas t'améliorer aussi, parce que t'as des forces. Le but, c'est de rattraper tes, tes faiblesses vers tes forces tout le temps. Tu On a tout le temps des faiblesses. On peut pas être On n'est jamais parfait. Fait Il faut en travailler là-dessus. Puis, c'est sûr que tu sais, en, en bodybuilding, souvent on dit avoir plus de fréquence possible, fond, au moins deux fois semaine. Euh, au niveau du powerlifting, est-ce que tu tout le temps aussi de faire ton livre deux fois semaine, trois fois semaine, ou comme tu disais, tu peux faire juste une séance, c'était super bon, faire du deadlift, puis là, fond, ça va super bien, tu fais juste augmenter ton intensité, donc tu augmentes la charge de la barre, euh, puis ça fait la job. Est-ce que tu as vu une différence entre les deux?
0: Oui, ben moi, j'ai pas mal expérimenté un peu les deux. Euh, ça, en ce moment, je ne cacherais pas, je ma. à trois fois, quatre fois semaine, puis généralement, je fais un squat semaine. Fait que, euh, mais pour moi, juste faire un squat, la deux, si, je, si je fais un deuxième squat, il va vraiment être plus léger parce que mon premier est déjà très demandant. Euh, si je squatte 700 livres, ben, ça se peut que c'est euh, plus long le temps de récupération que si je squatte juste 300 livres dans cette journée-là parce que c'est quand même pas le, la même charge sur le dos ça, ça c'est bon un peu pour n'importe qui d'autre donc ça, ça c'est un facteur super important à commettre puis euh, par la suite ben tu quand je le faisais à 5 ben j'aimais bien ça parce que c'est veut veux pas, ça aussi c'était comme le fun mais c'est quand même plus de temps mais euh, les entraînements sont beaucoup c'était beaucoup plus long aussi à 5 fois semaine, mais ça me permettait vraiment de très plus mes weak points de travailler, parce que là je me focus beaucoup juste sur mon main lift puis peut-être même un accessoire qui est en lien avec mon main liste, mais c'est quand même plus écourté que quand j'ai une programmation sur cinq jours, que justement, j'ai beaucoup plus de temps de travailler, puis c'est que la personne est vraiment plus dédiée, puis il y a beaucoup de temps à m'offrir aussi de ce côté-là, parce que, tu sais, euh, faire des séances d'une heure et demie, avoir de trois fois semaine versus, exemple, cinq séances de deux heures, bien, tu sais, il y a quand même une bonne, un bon gap entre les deux pour, pour un athlète, mais en même temps, ça va dépendre de chacun leur mode de vie. Je crois fortement que tu peux progresser quand même à trois par cinq fois. Puis tu n'es pas obligé d'être à cinq fois pour être le meilleur, le meilleur des meilleurs. Mais je pense qu'il y a quand même une petite limite aussi de ce côté-là à avoir.
1: Ouais. Tu parles des entraînements de peu près une heure et demie, deux heures, en général, si, euh, si on n'a pas de contraintes de temps. Là. En fait, c'est à cause de l'échauffement, c'est à cause des temps de repos. Euh... Tu expliquer un peu ce facteur-là. Parce qu'en bas des bolings, dans le fond, on dit que ça va être en bas d'une heure, puis après ça, euh, c'est <rire> fini. En euh, d'une heure, ouais. heure,
0: ça commence à être pas mal. Oui, bien, tu sais, généralement, exemple, un warm-up peut varier d'une personne à l'autre. Mais c'est euh, quelqu'un qui prend un peu un 5, 5 8, 10 minutes d'un échauffement. Exemple, ça peut être de, du tapis roulant ou en échauffement dynamique, en faisant des, des steps ou des affaires comme ça. Par la suite, ben, juste le temps qu'il... T'sais, on ne met pas directement 400 livres direct à sa barre. Fait que, on va commencer avec la barre, tranquillement une plate, deux plates, deux plates et demie, trois plates, etc. Jusqu'à temps qu'on atteint. Mais entre-temps, il on... faut quand même que la hanche soit prête. Fait que, souvent, je veux même le dire à mes athlètes, tu te sens-tu good? Es-tu bien? Ta hanche est tu bien échauffée? Es-tu bien réveillée? Es-tu là? Oui, OK, good. Là, on peut mettre encore plus de charge à ce moment-là. là, on atteint, exemple notre top 7. La plus grosse charge qu'on a à faire dans cette journée-là. Après ça. On vient le faire une fois, mais là, après ça, on a le volume. Ça fait qu'on diminue la charge, mais là, on, on accumule. On va chercher tout le volume, l'intensité, euh, le tonnage à faire dans notre workout. direct après. mais là, c'est ça qui est qu la partie un peu la plus longue. Parce que c'est 2 deux, deux sets de 5 ou 5 sets de 5. Pour nous autres, en powerlifting, on va dire que 5 sets de 5, il va t'aider beaucoup plus à progresser que deux sets de 5. Mais pour un débutant, on ne commencera pas tout de suite à faire 5 x 5. T'sais. On va attendre un peu, t'sais. on va y aller graduellement à chaque semaine. Au niveau de la progression là, dans, le, dans notre entraînement, elle doit être aussi linéaire. Là. Elle ne doit jamais être stable, 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 pareil. T'sais. On ne fait pas un programme de 4-6 semaines avec les mêmes charges, les mêmes weights tout le long. Il faut vraiment qu'elle change et qu'elle soit variable à chaque semaine. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu au, qu au bout de la ligne, pour ça que c'est plus long euh, et entraînements en powerlifting. Là.
1: Il y a des variations de charges, il y a des variations aussi euh, de volume, des variations aussi, des variations de nombre de répétitions. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on, qu faut prendre en, en compte, justement, quand tu périodises puis tu programmes un entraînement aussi. C'est là-dessus qu'on va pouvoir progresser. J'imagine que tu pars juste avec une idée en tête de dire « Ok, c'est ce mois ci on va progresser juste les charges. Peut-être le mois prochain, on va varier au niveau de, ça on va progresser le volume. Est-ce que tu y vas en bloc comme par mois? Tu vas plus de semaine en semaine? Euh, Ou tu gardes tout le temps le même thinking au long de l'année avec l'athlète? » donc qu'est-ce que tu as vu dans, dans les initiale? initiales?
0: Oui, bien, en gros, qu'est-ce que j'aime bien faire? Par exemple, je vais commencer avec un athlète qui est vraiment débutant. Fait que la première des choses, exemple, je vais lui faire. Je vais y aller avec un bloc peut-être plus hypertrophique. Là, il y là avec des chiffres de même. Ça se peut que ça ne soit pas ça. Par exemple, que je vais te dire aujourd'hui, tu vas faire un squat 1 x 8 fait, avec un tempo en excentrique de 3 secondes. Fait que là, après ça, ça, c'est ton top 7. On va faire nos, ba nos backdowns. Exemple, ça se peut que la première semaine, je lui fasse faire un 3x8 avec exemple un. Un, un 10% de moins de charge, exemple, un RP8, moins 10%. Fait qu à ce moment-là, il descend, exemple, s'il a fait 300 lits, il va descendre 10% du 300 lits. Puis là, il va faire ses 3 séries de 8 avec un tempo de 301 en descendant en 3 secondes. Mais l'autre semaine, il y a deux manières de le faire. Est-ce est que je veux lui rajouter un 7 de plus? Fait que 4 x 8, ça va l'aider à avoir une progression quand même linéaire. Mais c'est lui, peut-être son top 7 va augmenter aussi c'est probablement qu'au lieu de faire 300, il va avoir fait 300, 310 livres. Fait que juste à cause de ça, toutes ces charges de augmentent. Mais tu sais, après ça, deux semaines, bien, dans la semaine 3, ça se peut que je vais dire, bien, OK, là, on va descendre à, mettons, 1 x 7 ou 1 x 6, mais je vais descendre aussi, c'est back down, mais je vais peut-être aussi dire, au lieu de faire 4 x 6, bien, je vais peut-être le garder ou même faire 5 x 6. Mais là, l'intensité, elle a augmenté. Il y a beaucoup de facteurs de même, mais j'aime vraiment travailler avec ça. C'est d'y aller progressivement, pas trop direct, fort en partant, mais d'y aller vraiment progressivement pour aussi le connaître et qu'il apprenne. Ben, je pense que c'est important quand tu es débutant de savoir aussi c'est quoi ses limites. Parce que je pourrais lui dire, ben regarde, on va faire 17 de 6 aujourd'hui, mais je pense que y a 17 de 6 au squat, c'est assez demandant. Fait que, à un moment donné, je vais commencer à comprendre puis il va m'en parler aussi des raquets. Tu vois, moi, 5 cinq séries là c'est pas mal mon max fait que, après ça quand je vais faire vraiment mes programmes de force ou etc ben ça se peut à un moment donné je vais lui faire sortir de sa zone de confort je veux dire ben regarde à telle semaine tu vas voir c'est une dure semaine là. mais l'autre semaine on va faire un déload puis là le déload on peut vraiment tu sais on enlève on, on diminue vraiment le plus de charges possible l'intensité est vraiment plus basse justement pour que le système nerveux puis le corps ça fasse du bien un peu de, de récupérer de ces mettons trois quatre 5 six grosses semaines avant là. Fait
1: que, okay. oh. ça, ça, ça dépend vraiment du, du cas par cas, puis tu vas le voir avec la, la communication que tu as avec ton client aussi, ouais. de, de semaine en semaine, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Ouais, ouais. okay. En résumé, ça si va, si va être fort, il faut connaître ses forces ses faiblesses. il faut travailler nos, euh, nos faiblesses, justement tant au niveau des, euh, des gros lifts, mais aussi des niveaux accessoires, c'est aucune un petit accessoire, une bloc au niveau de la mobilité, par exemple, euh, tout ça donc… Euh, numéro 1 c'est vraiment ça. Après ça, ça va être de trouver le bon positionnement aussi pour être confortable dans notre lift. Surtout qu'on est capable de, justement d'avoir le, le maximum de, de output, dans le fond, le maximum de, 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 de force qu'on est capable de, de sortir de notre corps aussi sur la barre, par exemple. Um, puis après ça, dans le fond, c'est vraiment de, de trouver l'ordre des exercices aussi. Si on arrive à faire des compétitions, OK, dans quelle heure je vais les faire, mes exercices, pour justement que je sois capable de performer le, au maximum à ce moment-là. Donc, je pense que c'est vraiment le top 3 de comment on peut vraiment devenir fort à ce moment-là. Puis après ça, je pense que ça va être de faire partie de... de avoir un coach aussi pour se guider, parce que, ouais. comme tu as dit, Dave, il a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs à jouer de semaine en semaine, puis après ça, ça peut devenir vraiment extrêmement compliqué de trouver une méthode qui fonctionne pour nous. C'est bien mieux si on a quelqu'un d'externe aussi qui connaît, connaît la progression, qui connaît la périodisation, puis pied capable d'enligner là-dessus.
0: Oui, donc tu ouais. euh, je reviens un peu, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est un très bon point. T'sais, je ne l'ai pas trop amené de l'avant, mais je pense qu'avoir un coach aussi, ça peut justement t'aider... Euh, à, à, à t'apprendre plus ou ça, à te connaître en tant qu'athlète, mais à, à cause du point de vue justement externe, mais aussi de mettre les choses claires, directes en partant, de comme le but, je pense, d'un coach, de n'importe quel entraîneur, c'est d'atteindre les objectifs de son athlète. Puis mmh. parfois, quand on se coach nous-mêmes, peut-être qu'on ne prend peut-être pas toujours les meilleures décisions au monde, puis tu sais, on essaie bien les affaires, mais tandis que quand on suit vraiment le plan de match, puis qu'on l'écoute à 100%, bien là, c'est là qu'on comprend d'où l'importance un peu d'un entraîneur. Puis euh, je crois qu au, fortement, comme un peu en bodybuilding, euh, mais en powerlifting, c'est des journées quand même hyper stressantes. d'avoir des gens qui sont entourés, qui, sont, qui connaissent vraiment ce milieu-là, mais ça te permet vraiment de déjà, déjà, déjà de descendre vraiment un niveau de stress euh, moindre, pour te focusser uniquement sur une chose. Nous, en powerlifting, la seule chose qu'on te demande en tant qu'athlète, c'est de lever tes charges en compétition. Puis, je veux juste revenir un peu. Nous, en, en powerlifting, c'est tout le temps pareil. Tu commences avec ton squat, fait que tu fais tes trois essais. Par la suite, ça va être ton bench. puis Ensuite, on finit avec le deadlift. Il euh, faut vraiment que la, le coach aussi va t'aider à dire, ben, « Regarde, réveille-toi. Là, là, c'est le temps. C'est ta journée là. Fait que si tu dors au gaz, là, tu vas avoir peut-être pas le meilleur meet du monde. Fait que tu sais, on sert un peu comme de hype man, là, un peu, dans un Merci. certain temps, cette journée-là. Bah, mais c'est le fun, tu sais, je pense que c'est un beau processus pour les entraîneurs qui veulent être like, coach aussi en powerlifting. C'est des belles expériences.
1: Ah, vraiment, vraiment. c'est là que c est, c est, c est, c est le coach fait toute la différence aussi, tu sais, d'arriver là tout seul à, ton, à ta compétition. Ça peut être vraiment stressant, comme tu l'as dit. Puis après, tu as toutes sortes de choses à, à gérer et à penser, à part que ton lift, là, tu sais. Fait que d'être accompagné là-dedans, ça... Tu sais, je pense que c'est vraiment comme nécessaire. Là. Fait tu es tous les plus grands coachs aussi, donc euh, pas revenir à ça. Donc, Dave, la question qui tue maintenant. Donc, on voit beaucoup de personnes euh, qui font faire, faire ça, en fait, qui font ça. En fait, je veux savoir, toi, euh, est-ce que tu prends une bonne grosse respiration d'ammoniaque avant de te faire tes lifts? <rire>
0: la vraie réponse, c'est non. Euh, honnêtement, non. <rire> non. Je suis euh, allé. Je suis très l'athlète, euh, euh, très relax. Ouais. Je suis hyper relax. Je veux m'amuser. Mais j'ai une switch dans ma tête. Dès que j'arrive sur la barre, sur la plateforme, et qu'on a une plateforme, dès que j'arrive sur la plateforme, il n'y a comme plus rien qui existe. C'est seulement moi avec la barre. Puis je suis capable, en un fragment de seconde, de changer de cette mentalité-là. Fait que, mais c'est, mais c'est toujours le fun de sentir un peu d'ammoniaque, le cas des coachs, là, mais. Je lève
1: pour mes Enfin <rire> C'est ça. Dans le fond, ça. tu sors vraiment ton mindset, puis tu te gardes de dans ta bulle aussi. Tu n'as pas besoin de, de source externe pour te réveiller, tu es déjà réveillé. Puis, ouais. Je pense que c'est le processus bien. aussi avant la compétition quand tu fais tes livres aussi. Alors, ça. Il y en a beaucoup qui font ça dans l'entraînement aussi, tout le temps, mais. Ouais.
0: Euh, au début, je le faisais beaucoup. Là. Au début, je suis le genre d'athlète tout le temps. Je pensais, j'ai besoin d'ammoniaque. Hein. Même, je travaillais dans un magasin de fitness, puis on en avait, puis juste pour le vendre dans le jour, une petite bouteille en, en collègue juste parce qu'on trouvait ça drôle. <rire> aussi, mais honnêtement, euh, je sais pas. J'sais, avec le temps, je pense, avec l'expérience, puis tout qu ce que j'ai acquis comme bagage. Je, j'ai plus tant besoin de ça parce que là, je sais c'est quoi la réalité de la plateforme et de la compétition. Fait j'ai beaucoup plus travaillé sur mon mindset à moi. Euh, je travaillerais, je travaillerai peut-être pas tant sur le mindset avec tous mes athlètes, mais je pense que sur moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y en a qui ont besoin d'ammoniaque. Il y en a qui ont besoin de claques dans le dos. Euh, tu on peut, sais, on peut tout voir dans le powerlifting, là. Euh... <rire> ah, c'est
1: cool. Puis tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'ammoniaque, dans le fond, c'est juste qu'on prend, on prend une respiration de… De puis euh, en fait, ça fait juste comme nous réveiller au maximum parce que ça sent extrêmement fort, puis même ça me fait pleurer à la limite. Euh, ben ouais. c'est ça. Ça, ça ça fait juste réveiller en fait, comme une bonne claque
0: dans le dos. Ouais, ouais, ouais,
1: aussi, regardez,
0: hockey, hein, ils en prennent souvent. Hein. Je ne sais pas aussi, si vous, hein, vous avez remarqué, remarqué là, mais walking, ils en prennent souvent.
1: Ouais. Ah oui, hein. c'est vraiment comme un sport parce que ça, justement, ça réveille. Fait que, ouais. Alright, on va faire une rafale de questions, Dave. Donc, le principe, c'est que je vais te poser, euh, après une dizaine de questions, d'à peu près 5 secondes pour répondre, euh, puis on enchaîne ça le plus vite possible. Donc, euh, je veux savoir, la poudre de bébé bébés, en compétition, ça marche-tu vraiment pour faire glisser à bord ces jambes Oui. Parfait. Ton équipement préféré, dans le fond, pour faire tes c'est quoi?
0: Mon équipement préféré, je pense, c'est la, ouais. la ceinture. La ceinture? Ouais, la ceinture à squat, là.
1: Parfait. Ça te permet de garder ton dos droit, hein, c'est bon, ça. <rire> Ensuite, euh, tu manges combien de calories par jour?
0: Bonne de je j'en compte pas.
1: <rire> je
0: compte changer genre euh... <rire> euh, ouais, mais j'ai quand même assez là que veux juste avoir du gaz quand je m'entraîne fait que euh, l'important c'est déjà bien de l'énergie.
1: Parfait. Les c'est ouais, ça. Right. Um, c'est quoi tes PR à d'aujourd'hui
0: date ah, d'aujourd'hui, ouais. ouais, la squat, on parle de 705 livres, bench, on parle de 430, puis deadlift, on parle de 655.
1: C'est quand même pas des petits livres. Ouais. <rire> c'est bon, quoi ton livre préféré dans, dans les trois principaux?
0: Ah, oh, la squad, définitivement. Ah ouais, c'est ton livre. Oh, ouais, je ah veux, je, veux, je veux faire 800 livres le euh, plus tôt possible. <rire> ça sent un qu'on fait, par exemple. <rire>
1: <rire> puis t'as-tu un power qui est préféré? Que tu euh, suis, puis, euh...
0: Honnêtement, non, mais euh, j'en trouve impressionnant. Il euh, y a un gars, Russell Orhi, euh, 83 kilos. Hein c'est débile mental là. il est vraiment vraiment fort il squatte autant que moi puis il pèse euh, je sais pas combien de livres de moins que moi là. fait que, mais vraiment fort ouais wow. impressionnant il y a mon poids puis
1: <rire> c'est comme <rire> alright euh, après ça c'est quoi ta technique d'entraînement préférée
0: Technique d'entraînement préférée, je pense que c'est un amalgame un peu style west side. Je pense que j'aime bien ça, mettre des élastiques, travailler un peu sur max effort, speed effort. J'aime ça être quand même assez explosif dans mes lifts. Fait que je dirais un style méthode west side. Là.
1: Parfait. Puis, as-tu un supplément que tu conseillerais
0: pour les powerlifters hein? dans ton, ton supplément préféré, ça serait quoi? Ben, c'est sûr que je pense en powerlifting, comme la base, c'est pas mal de la créatine. Que, euh, ouais, je suggère fortement ça pour euh, la force. Parfait. Tu quand tu la prochaine compé? Ah, bonne question, là, honnêtement. J'hésite. Je sais qu'il y en a une en avril. Je ne sais pas si je vais en faire juste pour le fun, là, mais en 2022, peut-être un grand retour. J'aimerais oh. ça. 2022, je n'ai pas de date, là, mais on regarde ça. <rire>
1: nice. Tu attends ton 100 livre de ton, ton squat, c'est ça?
0: Non, non, il va le faire sur la plateforme.
1: <rire> <rire> c'est ça. Ça va être juste pour la plateforme. Écoute, right. Écoute, je te remercie beaucoup, Dave. Euh, en fait, dis-moi donc, c'est si, où si qu'on peut te rejoindre, dans sur les réseaux sociaux euh, ou n'importe où ailleurs.
0: Ouais, sur, le, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre avec euh, D, euh, ben, D, Baramba en bas ou euh, Gamma Performance sur euh, Instagram. Sinon, ben, Dave Powell, entraîneur aussi sur Facebook. Là, je publie quand même assez des choses régulièrement. pas ça, vous pouvez me suivre.
1: Tout à fait. Merci. merci beaucoup pour ton temps. Puis pour ceux qui euh, en fait, ont aimé le podcast, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur iTunes. Si vous avez aimé le podcast aussi, vous pouvez laisser un commentaire ou un avis. Et puis ceux qui écoutent sur YouTube, en fait, vous juste vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça nous fait un grand plaisir. Merci de votre support. Puis on se revoit sur un prochain podcast.